0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute gibt es mal wieder ein Interview und zwar dreht sich alles um Bedürfnisse. Und wie wir herausfinden, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben und wie wir dadurch ein glückliches Leben führen können. Ein super spannendes Thema und ich freue mich riesig, dass heute Xenia zu Besuch ist und uns ein bisschen mehr in diese Thematik mitnimmt. Liebe Xenia, vielen Dank, dass du heute Zeit hast und hier zu Gast im Yoga Strand Podcast bist. Bevor wir starten, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so? Danke, liebe Alexa, dass ich heute hier sein darf im Yoga Strong Podcast. Ja, ich bin die Xenia, ich wohne im Allgäu und ich arbeite seit einigen Jahren als Coach und begleite Menschen vor allen Dingen darin, herauszufinden, was sie in ihrem Leben tun möchten, ja, wie sie ihre Zeit verbringen möchten, ja, Klarheit zu finden, gerade auch in beruflichen Themen und ja, herauszufinden, was ihr Herz leuchten lässt. Das ist so das, wo mein Herz aufgeht, wenn ich da Menschen begleiten darf. So schön. Ja, wir sprechen heute ja über Bedürfnisse. Mit Xenia arbeite ich übrigens auch mit den ätherischen Ölen zusammen und da hat sie gestern Abend, beziehungsweise vorgestern Abend, einen wundervollen Workshop gehalten über Bedürfnisse und wie man seine Bedürfnisse erkennt. Und da habe ich sie gefragt, ob wir nicht darüber auch im Podcast sprechen können, weil es so, so spannend ist, dieses Thema. Aber Xenia, was sind denn eigentlich Bedürfnisse? Ja, Bedürfnisse sind an sich abstrakte Begriffe, ja, sind erstmal Dinge, die wir nicht irgendwie anfassen können oder sehen können, was natürlich erstmal ein bisschen schwerer macht und gleichzeitig ist es so, dass wir alle, also jeder Mensch wirklich einen Zugang hat, zu Bedürfnissen, also dass wir etwas damit verbinden, wenn wir ein Bedürfnis zum Beispiel hören, weil die uns alle bekannt sind, weil jeder Mensch auf der Welt die gleichen Bedürfnisse hat. Also das ist wirklich sowas, was uns alle auf der Welt verbindet. Und was da auch spannend ist, ein Bedürfnis ist nie abhängig von dem Ort oder von der Person, sondern das ist immer unabhängig von äußeren Umständen. Und um es ein bisschen klarer zu machen, sage ich jetzt einfach mal ein paar Bedürfniswörter. Und Bedürfnisse sind zum Beispiel Ehrlichkeit, Entwicklung, Klarheit, Struktur, Kreativität, Lachen, Lebensfreude, Wertschätzung, Verständnis, Vertrauen wahrgenommen werden, Nähe oder auch Liebe ist ein Bedürfnis. Jetzt sagst du, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Und ein Bedürfnis ist vielleicht auch um Erholung oder Feiern gehen. Mhm. <lacht> oder ähm, ja, auf die Yogamatte zu gehen. Und jetzt sagt vielleicht jemand zu mir, hey, aber ich möchte jetzt gerade feiern gehen. Mein Bedürfnis ist aber eher die Ruhe. Also haben wir doch alle unterschiedliche Bedürfnisse oder wie kannst du das erklären? Danke für die Nachfrage. Also es ist so, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, nur nicht zur gleichen Zeit. Das heißt, es kann ja. sein, dass ich das Bedürfnis habe zu feiern. Ja, also auch das ist ein Bedürfnis, wie du schon gesagt hast. Und du zur gleichen Zeit das Bedürfnis hast nach Ruhe. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde... Alexa, hast du Lust, mit mir heute Abend in den Club zu gehen? Und dir ist aber total nach Ruhe. Dann kann es sein, dass du mir sagst, du, nee, ich möchte überhaupt nicht in den Club gehen. Ich möchte heute Abend auf dem Sofa sein. Und das Spannende ist dann da zu unterscheiden, was ist das Bedürfnis und was ist die Strategie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, mein Bedürfnis ist feiern, meine Strategie, um das zu erfüllen, wäre jetzt in den Club zu gehen. Dein Bedürfnis ist zum Beispiel eben die Ruhe und deine Strategie, auf dem Sofa zu sein. Ja Und es könnte aber sein, dass wir beide auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft haben ja und das vielleicht sogar noch größer ist, als jeweils das Bedürfnis nach Ruhe oder nach Feiern. Und wenn wir das wissen, was die Bedürfnisse sind, also jetzt bei mir Gemeinschaft feiern, bei dir Gemeinschaft Ruhe, dann könnten wir noch eine dritte Strategie finden, um sozusagen unsere beider Bedürfnisse zu erfüllen. Also zum Beispiel können wir sagen, okay, Gemeinschaft ist uns beiden wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als Ruhe oder Feiern und dann könnten wir vielleicht vereinbaren, okay, wie wäre es denn mit einem Abend zu Hause, ja, wo, wo Gemeinschaft äh, erfüllt ist, wenn wir zusammen sind, wo für dich Ruhe erfüllt ist, weil wir nicht in einem in einer lauten Umgebung sind, sondern zu Hause und für mich vielleicht dann auch noch Feiern erfüllt ist, weil wir gemeinsam, ja, vielleicht einen Erfolg feiern, gemeinsam unsere Freundschaft feiern, anstoßen, ja, vielleicht gemeinsam essen. als könnte sich das Feiern auch so erfüllen. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil das setzt ja voraus, dass wir wissen, welche Bedürfnisse wir haben. Und ich hatte jetzt ein Gespräch mit, ähm, mit einem Freund, der jetzt gerade ähm, sich getrennt hat, jetzt wieder singer ist und sich überlegt, was seine Bedürfnisse sind. Und äh, dass es für ihn unglaublich schwer ist, zu definieren, ob er Bedürfnisse hat und was diese sind weil er einfach nicht weiß, wie er dahinter kommt, was er eigentlich für sich möchte oder was ihm gut tut. Und das fand ich total spannend. weil ja, Durch das Yoga ähm, achte ich das sehr darauf, was, ähm, was mir wichtig ist. Ich reflektiere viel. Wie würdest du sagen, kann man denn da anfangen, mal zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Das ist so spannend, wie du es jetzt erzählt hast, weil ich glaube, dass du es kein Einzelfall ist. Ich habe das auch schon immer wieder erlebt im Austausch auch mit Menschen, dass das Wissen um die Bedürfnisse nicht weit verbreitet ist. Wir benutzen die Wörter Bedürfnisse, glaube ich, oder das Wort Bedürfnis immer wieder in unserem Alltag, zum Beispiel das Bedürfnis nach einem Kaffee, aber was steckt wirklich dahinter, was ich jetzt auch im Sinne von Bedürfnissen meine, zum Beispiel Erholung oder auch Ruhe oder Genießen? Also, das wären die Bedürfnisse, die dahinter stecken, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe das Bedürfnis nach einem Kaffee. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, dass dir hilft, um auf dich, auf deine Bedürfnisse zu achten, mit Yoga, ja, mit. Bewusstsein vielleicht auch mit Achtsamkeit für dich. Das ist auch so der Weg, den ich da empfehlen würde, immer wieder innezuhalten und sich verbinden mit sich selbst. Das ist am Anfang vielleicht etwas schwieriger, aber es wird durch die häufige Wiederholung dann immer einfacher. Und ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang sind unsere Gefühle also unsere Gefühle wahrzunehmen, denn die sind ein Wegweiser hin zu unseren Bedürfnissen. Also wir beim nächsten Punkt, der für manche Menschen schwieriger ist als für andere, ja, die einen haben eher gelernt ihre Gefühle anzunehmen, ihre Gefühle zu spüren. Andere Menschen haben eher gelernt, ihre Gefühle wegzusperren, ja, weil die nicht gut sind, wenn man wütend ist oder traurig. Ja, wir kennen ja vielleicht alle so die Sprüche, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder sowas ähnliches. Und auch da ist es vielleicht erst ein bisschen schwieriger, mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen. Aber es lohnt sich sehr, weil das dann uns aufzeigt, das ist in uns lebendig? Es kann sein, dass wenn ich ein Gefühl habe von Traurigkeit, wenn ich traurig bin, wenn ich enttäuscht bin, dass ich das Bedürfnis habe, gesehen zu werden oder das Bedürfnis nach Nähe und diese Bedürfnisse unerfüllt geblieben sind. Und da kann ich sozusagen über meine Gefühle hinkommen. Mhm. Ich glaube, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst. Denn wie du sagst, wie viele Leute versuchen, ihre Gefühle ja zu verdrängen. Und ich war früher, ähm, habe ich das auch mal versucht und habe einfach gemerkt, bei mir hat das gar nicht gut geklappt. Und ich habe dann immer der, der Rucksack wird dann immer voller, <lacht> sage ich auch immer gern, und immer schwerer. Und das, was ich dann aufzuarbeiten hatte, war sehr, sehr viel. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, dass wenn wir das nicht machen, dass wir dann natürlich unsere Bedürfnisse auch nicht kennen. Wir nehmen vielleicht die Bedürfnisse anderer Menschen an, mit denen wir uns gerade so, ähm, die gerade in unserem Leben sind, haben aber selbst dann kein erfülltes Leben. Oder wie siehst du das? Also ich... Nimm das genauso wahr, wie du es jetzt auch gesagt hast, dass wenn wir eben diese Gefühle nicht annehmen von uns, dass dieser Rucksack, dieser emotionale Rucksack immer schwerer wird mit all den Situationen, in denen Gefühle da waren, die ja nicht verarbeitet sind, weil wir eben nicht weitergeschaut haben, hey, was steckt dahinter, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt geblieben. Und ist, ist es ist so, das kann man sich vorstellen, Wieso Bedürfnistassen, ja? wenn wir zum Beispiel eine Bedürfnistasse haben nach Wertschätzung, eine Bedürfnistasse nach gesehen werden, eine Bedürfnistasse nach Kooperation, Bedürfnistasse nach Verbindung, dass es immer wieder Situationen gibt. Also die ganze Zeit sind wir sozusagen in irgendwelchen Situationen ausgesetzt. Und es kann sein, dass eine Situation unsere Bedürfnistasse füllt. Oder es kann sein, dass eine Situation unsere Bedürfnistasse leert. Und das ist alles nicht so tragisch, solange immer ein bisschen was da ist in den Bedürfnistassen, solange sich das irgendwie ja die Waage hält sozusagen, immer wieder ein bisschen was reinkommt, ein bisschen was leert. Kritisch wird es eben dann, wenn die Bedürfnistassen ganz leer sind, wenn da nichts mehr drin ist. Zum Beispiel, wenn man immer Ja gesagt hat, auf die Bedürfnisse des anderen geachtet hat, so wie du es jetzt eben auch gerade geschildert hast, also wenn wir Bedürfnisse von anderen wahrnehmen, zum Beispiel in der Partnerschaft, ja, und immer Ja gesagt haben, immer die Wünsche, die Bedürfnisse des anderen mit erfüllt haben, die nachgegangen sind, und unsere eigenen Bedürfnisse hinten runterfallen lassen haben, dann haben sich unsere Bedürfnistassen sehr gelehrt, weil ich vielleicht ähm, mir Harmonie wünsche und das ist auch ein Bedürfnis, kann man sagen, oder auch Frieden. Und deswegen habe ich das immer gemacht, was der andere wollte, aber sämtliche andere Bedürfnisse sind hinten runtergefallen. Und dann kann es kritisch werden, wenn die Tassen leer sind und dann kann es zu Reaktionen kommen, ja, dass man wirklich ja, aus sich rausplatzt, dass man dass die ganze Wut, dass all die Gefühle, Emotionen, die sozusagen nicht beachtet wurden, dass das dann alles ausbricht und dann kann es sein, dass es wirklich zu einer Trennung führt, dass es ja wie zu einem Knall kommt, ähm, zum Beispiel eben in einer Partnerschaft und ja, dann auch so Beziehungen auseinandergehen deswegen. Mhm. Ja, was passiert denn, oder was würdest du sagen jetzt mal, okay, bei der Partnerschaft, das verstehe ich, was passiert jetzt, wenn, wenn eine Person für sich einfach ist und die eigenen Bedürfnisse nicht kennt und nicht erfüllt, ähm, wie würdest du das einschätzen? Ja, wenn wir so Bedürfnisse nicht kennen und nicht dafür bewusst sorgen, dann kann das zu Krankheiten führen. Also ich denke, ein ganz eindrückliches Beispiel wäre jetzt sowas wie Burnout. Ja, wenn wir über lange Zeit gestresst sind und zum Beispiel das Bedürfnis nach Erholung oder auch Entlastung, Entspannung, nach Ruhe zu kurz kommt, über lange Zeit, ja, dann sagt unser Körper irgendwann, nee, es reicht, ja, also das, Krankheiten können die Folge sein, wenn wir unsere Bedürfnisse über lange Zeit nicht erfüllen und das kann sich auch auf unsere anderen Lebensbereiche auswirken, ja, auf unseren Beruf, auf unsere Beziehungen, Beziehungen zu uns selbst, ja, also ja, wenn es irgendwo da zu Störungen kommt, das kann alles eben an unerfüllten Bedürfnissen liegen. Sehr, sehr spannend, vor allem wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie lange ich gebraucht habe, bis ich jetzt so weit bin. Und das ist ja gerade dieses dies Selbststudium im Yoga, dass man einfach herausfindet: hey, was möchte ich eigentlich? Und seitdem ich so lebe, und das heißt jetzt nicht, ich glaube, da muss man auch immer die Waage halten. Ist es ist ja immer die Balance im. im ganzen Leben, aber dass man da auch schaut, hey, wie kann, wie kann ich meine Balance oder die Tassen für mich so gefüllt haben, dass es mir gut tut und dass ich mir mein Leben kreieren kann, dass ich für, dass ich für mich gut anfühlt. Gibt es denn irgendwelche Übungen, die du empfiehlst, um die eigenen Bedürfnisse herauszufinden? Ein Weg, den man gehen kann, beschreibt zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation aus der ich vor allen Dingen auch das Wissen um die Bedürfnisse und den Zusammenhang mit den Gefühlen habe und dieser Weg, den ich meine, der besteht aus vier Schritten. Der erste Schritt ist die Beobachtung, der zweite Schritt ist das Gefühl, der dritte Schritt das Bedürfnis und der vierte Schritt ist die Bitte oder was mache ich jetzt damit? Und ich kann wenn ich merke in einer Situation, hm, da geht es mir jetzt gerade nicht so gut damit oder ich bin unzufrieden, ich bin wütend, enttäuscht. Also wenn ich irgendein bisschen was von dem Gefühl erahne, ja, also wenn es tendenziell unangenehm in mir ist, dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel diese vier Schritte anzuwenden und eine Situation genauer unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, im ersten Schritt mit der Beobachtung würde ich mir die Situation anschauen. Also was ist gerade passiert? Was war eigentlich der Auslöser, dass ich jetzt so ein tendenziell unangenehmes Gefühl in mir habe? Und in der Beobachtung geht es darum, dass ich Bewertungen außen vor lasse. Also dass ich jetzt nicht interpretiere, sondern reinschaue, okay, was könnte eine Kamera aufnehmen? Ja, was wäre für alle gültig, ohne meinen eigenen Filter schon mit reinzupacken? Zum Beispiel, ich höre sowas wie, ähm, du bist ständig zu spät. Dann wäre die Beobachtung, Person XY sagt zu mir, du bist ständig zu spät. Und zum ersten Schritt kann ich dann noch eine weitere Tür öffnen und das sind meine Gedanken. Das heißt, ich habe zum einen die Beobachtung frei von Bewertungen und Interpretationen und dann noch so eine Tür, das wäre sozusagen Schritt 1a, die Gedanken. Was kommt da in mir hoch an Gedanken? Was So ein blöder Depp, kommt doch selber immer zu spät, immer bin ich jetzt hier schuld. Also alles Mögliche, was eben so im Kopfkino dann abläuft. Und diese Gedanken sind in der Regel sehr aufschlussreich, um Gefühle herauszufinden und auch Bedürfnisse. Ja, also ich kann dann diese Gedanken nutzen. Ich könnte die zum Beispiel aufschreiben, um das deutlicher und klarer vor mir zu haben, um dann herauszufinden: Okay, ja, die Gedanken, also so wie ich es jetzt gerade formuliert habe, das ist eher da ist eine Wut dabei. Ja, also ich bin wütend. Das passt mir überhaupt nicht. Also so wie der, das mir jetzt sagt, stimme ich überhaupt nicht zu. So ein Quatsch, so ein Blödmann. Ja, also da ist sowas wie Wut. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, und da wird es jetzt natürlich sehr spannend, wie komme ich an mein Bedürfnis? Also was steckt jetzt dahinter? Warum bin ich denn jetzt wütend, wenn die andere Person mir sagt, du bist ständig zu spät? Und ja, da ist es dann ganz spannend, zu schauen, eben, was habe ich mir vorher gedacht, also die Gedanken zu analysieren, also was könnte da für ein Bedürfnis dahinter stecken und da empfehle ich als Unterstützung wirklich auch eine Liste zur Hand zu nehmen, wo Bedürfnisse aufgelistet sind, um da so ein bisschen reinzukommen in das Vokabular von den Bedürfnisworten, die wir meistens im Alltag gar nicht so nutzen, um dann zu schauen, okay, wenn ich jetzt so eine Liste vor mir habe, warum, warum bin ich jetzt wütend, wenn ich auf die Situation schaue, geht es mir da darum, gesehen zu werden mit dem, was mein Grund jetzt war, warum ich zu spät bin. Ja, also ist das Bedürfnis nach gesehen werden. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach Respekt oder nach Wertschätzung. Vielleicht habe ich auch wirklich Gedanken in mir, die mich selber beschimpfen. Das wäre sozusagen der Wolf, der auf mich losgeht, weil mir wichtig ist Vereinbarung zu halten oder auch Zuverlässigkeit mir wichtig ist. Kann auch sein, dass ich mich dann eben selbst beschimpfe, gar nicht den Blick auf den anderen richte. Und, und das sind so Nuancen, die man mit der Zeit immer leichter herausfinden kann. Ja, wo Wohin richtet sich zum Beispiel eben die Food? Und wenn wir jetzt bei dem ersten Beispiel bleiben, Bedürfnis, okay, mir geht es darum, gesehen zu werden, warum war ich jetzt eigentlich zu spät? Und dann könnte ich im vierten Schritt in der Bitte äußern, hey, wärst du bereit, mir zuzuhören, warum ich zu spät bin? Ja, also ich würde das dann auch an den Gegenüber zum Beispiel aussprechen, mit dem Ziel, in Verbindung zu kommen. ja Oder ich könnte auch im vierten Schritt in der Bitte mit einer Situation so umgehen, dass ich für mich überlege, okay, was wäre denn ein Handlungsschritt, den ich jetzt für mich mache, um mir für mich zu sorgen, mir Gutes zu tun, um mir mein Bedürfnis zu erfüllen. Danke dir. So spannend. Das bedeutet, wir beobachten zuerst die Situation, oder? Und anschließend darf ich meine Gedanken mit dazu holen und schaue dann wirklich, okay, was, was ist denn in mir los? Inwiefern, in welche Richtung geht das? Dann geht es um die Interpretation und dieses Herausfinden von den Bedürfnissen und anschließend um die Aktion, um dann sozusagen mein Bedürfnis auch zu befriedigen. Zum Beispiel, wenn mein Bedürfnis nach Augenhöhe ist und ich das nicht so empfunden habe, dass ich dann zum Beispiel sage, hey, ja, vielleicht können wir beide <lacht> pünktlicher sein. Na, danke für die kurze Zusammenfassung. Ich denke, das macht es nochmal leichter verständlich. Und für den Gedanken möchte ich nochmal sagen, weil du es jetzt gerade so formuliert hast mit dem Freilauf, einen freien Lauf lassen, den Gedanken, das ist so wichtig, weil da eben auch erstmal die Emotionen rauskommen dürfen. Ja, wir dürfen da wirklich Platz machen auch, ja, das darf da sein, das Gefühl und es darf erstmal da sein und dann schauen wir, was mache ich damit, ja, dass wir es eben nicht weiter im Rucksack tragen, sondern, ja, wirklich Einladung dazu, erstmal loszuschimpfen. Vielleicht nicht direkt auf die andere Person oder vor der anderen Person, sondern mehr so im Sinne der, ich kläre es erstmal für mich, aber ich lasse es raus. Mhm. Ja, ich, ich fresse es sozusagen nicht in mich rein, in Anführungsstrichen. Ja. ja. Ja, danke dir fürs Teilen. Ja, richtig, richtig spannend. Und ja, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge viele Menschen inspirieren konnten, mal so ein bisschen in sich hineinzuhören und zu schauen, hey, was will ich eigentlich und was sind meine Bedürfnisse? Ja, liebe Xenia, wenn man sich mit dir vernetzen möchte, wo findet man dich denn? Finden zum Beispiel auf Instagram. Unter meinem Namen, Xenia Engelberger. Ich habe auch eine Webseite, heißt genauso. Xenia-Engelberger ist es in dem Fall. Und ja, da kann man mich gerne kontaktieren, mir schreiben. Und ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten ja. bekomme von Menschen, die, ja, die sagen, hey, fand ich spannend. Oder ich habe da noch eine Frage. Ich möchte da noch irgendwas wissen freue mich immer sehr da über Austausch und Kontakt. Ja, danke dir vielmals. Ja, ähm, ich verlinke auch wieder alles unter dieser Podcast-Folge. Also schaut da einfach direkt vorbei, klickt drauf und schaut, ähm, ja, was die Xenia sonst noch so im Angebot hat und was sie so teilt. Super spannend, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Xenia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst. Danke dir, Alexa, dass ich hier sein durfte und wir uns ausgetauscht haben. Ja, sehr gerne. Bis bald und Bis bald. Namaste.